0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Češi a dobrého dne i poslechu vám přeje Zdeněk Zajček. Mým dnešním hostem je Václav Chmelík, lékař, emeritní primář, svého času dlouholetý primář a hlavně dlouholetý zaměstnanec Českobudějovické nemocnice, člověk, který vedl infekční oddělení a dodnes na něm stále ještě pracuje, byť příležitostně, ale zároveň také ještě učí nové generace studentů. Dobrý den. Dobrý den. Řekl jsem to správně všechno? V posledě ano. <laughs> My jsme spolu natáčeli naposledy v roce 2018 u příležitosti 100 let výročí jednak konce první světové války, ale hlavně... Stoletého výročí španělské chřipky a my jsme spolu natočili toto.
1: Ten nový virus chřipky má něco po třeba tom ptačím viru a něco potom lidském viru, ale je to virus nový, změněný a došlo k té obrovské změně na základě které pak může vzniknout ona světová epidemie pandemie. Ten velký posun, který přichází jednou za desítky let. Ten je strašlivě nebezpečný a až znova přijde, tak budeme znova se ho hodně, hodně bát.
0: A ona mezi tím de facto nastala, protože je to pět let poté, co jsme toto natočili. A mezi tím přišel covid. Jaké to je poslouchat to dnes, to, co jste tenkrát řekl v souvislosti s tím, co jsme všichni museli
1: zažít jako životní zkušenost? To není žádné překvapení. Když se podíváme do historie celého lidstva, tak infekce samozřejmě hrály velmi důležitou roli, Vytvářely do konce historie určitý úseky historie. Už jsou spojeny s pandemiemi, různými těmi morovými ranami. A pravidelně se to vrací. My, jako lidé, jsme součástí živé přírody. A v té živé přírodě žijí nejenom jiné velké organismy, ale ty také mají v sobě množství takových virů a bakterií, které nám třeba v současné době ještě neubližují. Není ten přenos mezi tím zvířátkem na člověka, na tož aby byl mezilidský přenos. Ale toto se může změnit. A Tak, jako se nějaký virus, který původně obýval nějaké ty drobné živočichy v Číně, změnil a najednou začal být přenosný na člověka a stal se tím Sarsem. A ještě další změna vedla k tomu, že se začal šířit mezilicky. Tak takovým způsobem se může toté stát s nějakým dodnes neznámým africkým virem, který možná je někde u opic nebo e, u nějakých jiných živočichů, e, který bude prvně přenesen na několik málo lidí, ale později se začne šířit i mezi lidsky. To se nestalo jenom e, s tímto covidem. Vzpomeňte si, kde se vzal HIV AIDS? Už v roce
0: 2018, když jsme spolu natáčeli reportáž o španělské chřipce, jste pane primáři zmiňoval prostor Indočíny. Teď jste navíc připomněli ještě Afriku, jakožto původce HIV. Čili nabízí se otázka... Proč přicházejí nové viry nebo nové mutace virů a nové nemoci právě z prostoru
1: Indočíny, Číny a nebo Afriky? Samozřejmě my máme někdy pocit, že jsme jedna jednolitá civilizace a že všichni žijeme stejně, ale ono tomu tak není. Pokud se týká té chřipky, tak to má své důvody v tom, že na takové průměrné čínské farmě žijí pohromadě, ale ve velmi blízkém těsném stahu. Lidé, slepice a prasata. A právě ty nové varianty viru chřipky mohou vznikat, když viry od jiného živočicha projdou tou určitou změnou a adaptují se na člověka. A to tam tedy opakovaně vznikalo. Pokud se týká toho viru, jak SARSu, tak tedy toho viru, který dnes nazýváme tedy SARS-2 virus, který působí ten COVID-19, tak tam je ještě jedna zvláštnost toho čínského způsobu života. A to jsou ta takzvaná mokrá tržiště. Oni číňané mají zcela zvláštní vztah k masu. Zmrzlé maso jim připadá biologicky méněcené a nemají ho rádi. Oni chtějí vidět, jak přímo to zvířátko bylo před jejich očima utraceno, nebo se mu sami utratí na tom tržišti. A k tomu ještě mají ve jíst i taková zvířátka, která my bychom jaksi jíst nechtěli. A tímto způsobem tedy asi nejspíše se tyto viry, tyto koronaviry dostaly do lidské populace. Když vás tak poslouchám a čtu, dejme
0: tomu některé texty, které jste mi poskytl, tak je to něco jako detektivka. Vy jste takový detektiv nebo člověk zabývající se z části historii, z části detektivní prací, protože to dohromady kombinujete. Ať už v těch přednáškách, ale i v podstatě v té práci, protože tam je také potřeba najít vždycky nějaký problém, nějaké tajemství, nějaký zdroj, nějaký původ, nějakého původce a podobně. Co vás k té části medicíny, k tomuto oboru přivedlo? Vy
1: jste od začátku studií chtěl být člověkem, který se zabývá infekcemi? Od začátku studií možná ne, ale měl jsem velké štěstí na učitele. Například bych jmenoval profesora Havlíka nebo prvého svého primáře, kterým byl zdejší občan, primář Jiří Marsat vynikající osobnosti, velmi vzdělaní a tě mě ovlivnili jistě v tom výběru silně.
0: posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Jiho Češi. A my se povídáme s ameritním primářem infekčního oddělení v Českých Budějovicích Václavem Chmelíkem o jeho lékařském i osobním životě. Na ten osobní život bych rád zabrousil trochu více. Vy jste rodil Čech? Ano, já jsem rodák
1: A jak dlouho jste tam žil? No těch prvních 18 let, potom jsem 6 let studoval tedy v té Praze a Od roku 77 už jsem trvale v Českých Budějovicích. A když se řekne Jindřichův hradec, znamená to ještě pro vás něco? Vracíte se tam? Vracím se tam a samozřejmě, že je to spojeno s velmi hezkými zážitky z toho dětství a z mládí a vzpomínkami na rodiče a podobně. Já se ptám na ten Jindřichův hradec schválně,
0: protože dejme tomu ten hradní komplex je třetí největší v republice. A člověku to možná na první pohled nedojde, ale po letech, když jsme tam nedávno natáčeli třeba nebo dělali přímý přenos z hradozámeckých nocí a dnů, tak jsem si uvědomil, jak je to neuvěřitelně krásný a obrovský komplex.
1: Chodíte tam rád? Samozřejmě, já jsem tam strávil hodně času, protože s několika dalšími přáteli jsme v době těch středoškolských studií tam i brigádně prováděli na tom státním hradě a zámku takže měl jsem příležitost doho poznat a poznat i ty části, které nebyly donedávna přístupné, jako je třeba ta svatojská legenda, což je prostě gotická perla. Tam u sadů nedaleko Střelnice bývala
0: okresní vojenská zpráva, tam jsem byl odveden, vy také?
1: <laughs> tak.
0: <laughs> Čili předpokládám, že jste zase na druhý kousek stranou od té okresní vojenské zprávy v gymnáziu studoval a pak jste odcházel na medicínu do Prahy?
1: Ano. Já jsem studoval na fakultě dětského lékařství, kde ty hlavní ústavy byly v nemocnici v Motole.
0: Já si vás pamatuji tady z infekčního oddělení někdy z počátku 80. let, přelom 70. 80. let. Vidím tu dlouhou chodbu, jak ke mně přicházíte, protože já jsem navštěvoval toto oddělení kvůli jistým zdravotním problémům, které pak asi i díky vám přešly. A teď já jsem viděl, jak se blížíte v tu dobu, je to přece jenom 40 let zpátky, mladý člověk, rozevlátý bílý plášť, poměrně svěžnou chůzí se ke mně blíží a já jsem si tak v tu chvíli říkal, co tohoto člověka vede k tomu, aby tady na infekčním oddělení, kterého se v podstatě všichni bojí, tak co tohoto člověka táhne k tomu, aby žil svůj osobní i profesní život, Prakticky celý. Mezi nemocemi, ale to není jenom, dejme tomu, mononukleóza nebo steklina, ale to je v historii, dejme tomu, mor, cholera a podobně.
1: To má ještě další možná část, ta otázka. Vždy, když jsem se já rozhodl pro tento obor, tak jeden známý naší rodiny, skvělý internist, mi říkal: Václav, vy jste se zbláznil. Tam je přeci už všechno objasněné, všechno je známé, na všechno jsou antibiotika. Já nevím, proč na to jdete. A to se ten rok 1977. Pan primář, který mi tohle říkal, se velmi silně mílil. V té době nikdo nic nevěděl o infekci HIV-AIDS. Nebyla známá hepatitida A, hepatitida C, o takových dalších nemocech, jako je například SARS a COVID, ani nemluvě. Takže to, jak už jsem říkal, že jsme součástí té přírody, přináší množství nových věcí a množství překvapení. A když člověk přichází poprvé do styku s novým pacientem, tak kromě toho, že si musí poměrně rychle a na základě krátkého rozhovoru udělat takovou rychlou diagnozu osobnosti, s kým má tu čest, tak zároveň se musí dozvědět něco o tom, jak ten člověk žije. Například, jestli se nevrátil od někud z nějaké daleké tajemné země a když se z ní vrátil a jestli si otud nemohl eventuálně přivést nějaký ten ošklivý suvenýr. No a bojíte se takových ošklivých suvenýrů? Bál jste se někdy? Jaké je to žít poblíž? No tak samozřejmě všichni jsme si vědomi určitých možných rizik a musíme se podle toho chovat. To znamená, máme určitý režim práce a používáme nějaké ty základní ochranné prostředky a otázka, jestli na základě toho žijeme pořád v nějaké úzkosti, no to jistě ne. To by nebylo možné rozumně, racionálně řešit problémy a být přitom stále jenom vylekaný. Thank you.
0: Posloucháte pořad jeho Češi. Mým dnešním hostem je Václav Chmelík, emeritní primář Českobudějovického infekčního oddělení v Českobudějovické nemocnici. Já se snažím v té paměti propátrat, jak dlouho jste na tom infekčním oddělení pracoval.
1: Takže od toho roku 77 a celkem od revoluce, to znamená 29 let, jsem potom to oddělení vedl. Vy jste pro mnohé
0: posluchače jednak teda buď známý tím, že jste pracoval na té pozici, na které jste pracoval, pro některé dnes mladší jako jejich vysokoškolský pedagog, ale zároveň, myslím si, že asi nejznámější budete z posledních let z titulních fotografií a záběrů televizních při zahájení očkování proti covidu. A sice vy jste byl první očkovaný
1: v Jižních Čechách. Jak k tomu došlo? No tak to samozřejmě byla taková milá pozornost od generálního ředitele Šnorka, že tedy mě pozval na to očkování a také samozřejmě chtěl, aby těmi prvními byli lidé, kteří mohou jít nějakým příkladem, kteří se touto problematikou zabývali a mohou tedy být i určitou nabídkou pro ty ostatní, že je to správné a bezpečné se očkovat. Když jsme u toho očkování, máte všechny tři dávky nebo třeba už i čtvrtou? mám ty tři dávky, tu čtvrtou s tím tak počítám na podzem, protože i nadále budu s pacienty, s touto nemocí přicházet do styku a samozřejmě, že ten styk silně kašlajícím, dušným, nemocným člověkem přináší daleko větší nabídku toho věru do vzduchu a, a člověk to samozřejmě část z toho vdechne i přes ty ochranné prostředky, takže chránit se Zdravotníci musí. A měl jste covid? Ne. Když se
0: podívám zpátky, dejme tomu za ty dva roky, kdy se začalo očkovat prvními dávkami, tak měli jsme, nebo byli tenkrát předkládány takové závěry, že ta vakcína bude fungovat nějak. Pak se ukazovala postupem doby, že to tak být nemusí, že dokonce nemusí u někoho účinkovat vůbec. U někoho jsou z toho nějaké vedlejší účinky, u někoho ne. Jak se to vyvíjelo? Je to v tom očekávání nebo v nějaké realitě, která je, dejme tomu, mimo nás někde v laboratoři?
1: Samozřejmě, každé poznání se nějakým způsobem rozvíjí v čase. A já bych chtěl tady připomenout ten první moment, kdy do populace vnikne zcela nová nemoc, zcela nový virus, ještě nikdy žádného člověka nenakazil. A tam do cesty tomuto viru přišel ten nešťastný čínský lékař z toho Wuhanu, který bohužel později na covid zemřel, který si povšeml u několika svých pacientů něčeho, co se vzájemně velmi podobalo, ale co bylo nějak jiné, nějak, nějak překvapující a Nabral tedy správný biologický materiál a poslal to do správné laboratoře a laboratoř objevila, že jde o koronavirus a že je to jiný nový koronavirus, jiný než ten SARS a že tedy se něco děje. A po nějakém tom váhání té čínské vlády a podobně to dali Světové zdravotnické organizaci a najednou tady byla známá posloupnost jednotlivých těch kamínků, které dohromady skládají tu dědičnou informaci, tu ribonuklovou kyselinu. A tahle ta část byla dána těm farmaceutickým firmám. A protože ty farmaceutické firmy měly už po asi 20 letech velkého základního výzkumu k dispozici způsob, jak zabalit správný kousek té ribonuklové kyseliny, Té dědičné informace, která určovala ten povrchový antigen, uměli ho zabalit teda do toho lipidového obalu, takovouhle nukleovou kyselinu, aby v té očkovací látce se nabídla tomu makrofágu, který prezentuje tuhle tu informaci lymfocitu, pomocnému lymfocitu, tomu hlavnímu generálovi toho imunitního vojska. Který zavelí, tak. A teď bojujeme proti téhle sekvenci na tom proteinu, který se vyskytuje na vrchu toho viru. Takže toto všechno muselo proběhnout a potom muselo proběhnout několik měsíců trvající klinické zkoušení. Na buněčných kulturách, na zvířátkách, potom na lidských zdravých dobrovolnících, potom na nemocných dobrovolnících, než se teprve mohla pustit ta očkovací látka do běžné populace. A proto jsme od toho okamžiku, protože vlastně ta vakcína byla předpřipravena už někdy v lednu toho roku 2020 a my jsme dostali tu očkovací látku až o těch Vánocích téhož roku a to všechno ale ten čas spotřebovalo především to ověřování bezpečnosti a účinnosti té očkovací látky.
0: V tuto chvíli jste sice v důchodu, ale zároveň částečně pracujete a zároveň vyučujete. Jaké to je setkat se s těmi mladými
1: lidmi? Je to inspirující? No samozřejmě. Na té přírodovědecké fakultě se cítím velice dobře. Mývám většinou jenom takový malý kolektiv těch studentů, kterým přednáším a naštěstí i oni jsou schopni nějaké diskuse a reagují a pracovat takhle s mladými lidmi je prostě hezké. Když to srovnáme zpátky
0: s našimi mládím a vašimi mládím, porovnáte, dejme tomu, sám sebe a své spolužáky v jejich letech a jaký jsou oni teď, myslím ti současní studenti,
1: je tam nějaký rozdíl? Jsou výborní a... Nenacházím nějaké veliké rozdíly třeba proti svým spolužákům na fakultě a podobně, měli jsme také široké zájmy, ale to, že se zajímají o svůj obor a že jsou vzdělaní a že se rozvíjejí, to je na těch lidech vidět. Dal jsem
0: se na studenty schválně, protože my, když jsme brali rozum a začali se rozhlížet po světě, dejme tomu někdy v těch 70. 80. letech, tak jsme měli nějakou vizi a nějaká omezení. Tady byly karty jasně rozdané. Po roce 1989 se to všechno zásadně změnilo. A dlouhou dobu to vypadalo, že nás čekají jenom zářné zítřky pak přišel covid, pak přišla válka na Ukrajině a vypadá to, že další generace se bude muset zase poprat s nějakým dost náročným omezením. Přesto si říkám, ta dnešní generace má ty možnosti daleko, daleko širší, než jsme měli my tenkrát před těmi 45 až 40 lety. Ale mají
1: to jisté? Jisté nemáme nikdy nic, ale máme nějaký výborný základ. Když už mluvíme o těch infekčních nemocech, tak se vzpomeňte na to, jakým způsobem třeba stonaly a jak šíleně dopadaly takovéhle záležitosti na lidi ve středověku nebo v časném novověku. Ta velká. Černá smrt, že jo, ta Rána Morová v době, kdy tady u nás zakládal čtvrtý univerzitu, že vyvraždila polovinu až dvě třetiny obyvatel některých krásných měst, jako třeba Sieny nebo Florencie a podobně. Proč to tehdy tak bylo a proč dneska jsme sice v té hrozné pandémii covidu ztratili mnohem menší procento lidí. Bylo to hrozné, jestliže tady u nás umřelo 40 tisíc lidí na ten covid, ale přece jenom mohlo to být ještě mnohem, mnohem horší. Je to ten základ naší civilizace, který nám dovoluje se s takovýmihle hrozbami poprat. Máme už poměrně hluboké znalosti, máme výborný základní výzkum, ale máme ještě něco dalšího a to si lidé mnohdy neuvědomují. Je to to, proč například v té naší civilizaci žijeme o desítky let déle, než žili lidé v 18. století. A to jsou zdánlivě velmi jednoduché věci. Máme bydlení, každý člověk má svůj vlastní postel, Máme čistou vodu, máme nezávadné potraviny, a máme jich dost, a nejsme podvyživení. A máme. Všechny ten odpad patřičně ošetřený, to znamená ty odpadní vody, odtékají do nějaké té čistírny, která nedovolí, aby se vodou pořece šířily nějaké odporné bakterie, které zabijí někoho o několik kilometrů dál. A z toho zdravotnictví máme jednu věc, která také významně ovlivnila to přežití, tu celkovou očekávanou dobu života. A to je to očkování.
0: Poslucháte Český rozhlas České Budějovice a slyšeli jste další díl našeho cyklu Jihočeši? Jehož dnešním hostem byl emeritní primář infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice dr. Václav Chmelík.